pengen bikin sesuatu, tapi bingung mau mulai dari mana. Gini aja deh. Akhirnya gue bikin podcast lagi setelah permintaan dari sana sini ya. Oke, uh, kali ini kita ngebahas hal yang nggak biasa yaitu personal finance. Nah, aku lagi bareng Emi. Emi, silakan memperkenalkan diri. Halo, gue Emi. Um, gue sebenarnya juggling beberapa pekerjaan, tapi diantaranya adalah uh, financial trainer. Sama aku juga pegang klien-klien personal yang pengen diskusi soal personal finance-nya. Makanya Oli ngajakin kan ya? Lia, Lia. Lia, oh oke. Okay. Sorry, sorry. Eh, Lia ngajakin. Bukan, bukan itu lagi ya. Oke, okay. uh, nah apa, apakah karena gue pengen ngomongin personal finance ini artinya gue jago di sini? Itu sama sekali enggak gitu loh, ya kan? Uh, because justru karena gue nggak jago ini, makanya gue nyari tahu, ya kan? Nah, gue belajar tentang personal finance nih udah sekitar 2 tahun, baru banget, baru banget. Sebelumnya, uh, filosofi hidup gue adalah, insya Allah, gitu, uh, mudah-mudahan Tuhan memberkati gue gitu ya, uh, dengan rejeki dan mudah-mudahan aja selamat terus gitu, which is nggak kejadian dong kayak gitu, pasti uh, karena hidup ada ups, ups and down-nya, kita harus siap dong dengan uh, segala macam ups and down itu. Uh, nah aku bakalan bakal share beberapa hal yang aku tahu lah ya dan juga ntar, ntar kita tanya 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 Emi juga tentang uh, her insights nah yang yang aku suka banget dari Emi adalah Emi ini udah pensiun di umur 35 tahun benar kan Em ya, ya pensiun sederhana deh pensiun sederhana yang maksudnya pensiun tapi kalau bisa lebih enak lagi hidupnya kenapa enggak gitu ya, ya. Oke, okay, jadi uh, pensiun tuh apa sih? Pensiun tuh bukan nggak kerja ya, tapi uh, bisa nggak kerja dan dapat duit dengan kenyamanan yang sama dengan waktu dia kerja gitu. Itu dulu. Nah, we will talk more about that later ya. Sekarang yang bakal kita omongin duluan itu apa M? Um, tadi kan yang mau dijawab apa tadi soal? Kita jawab dua pertanyaan ya, ada yang nanyain soal alokasi gaji kan ke podcast ya. lo gitu. Oke, jadi uh, mungkin yang awal dulu tadi kan setelah aku nanya sama Emi, uh, Em gimana sih masalah alokasi gaji? Nah sebelum masuk situ kata Emi, kita harus ngelihat dulu situasi kita sekarang. Ada dua hal yang harus kita lihat, yang pertama adalah harta versus utang. Jadi harta lo berapa sekarang, utang lo berapa? Coba mungkin lo jelasin dikit harta tuh apa, utang tuh apa? Uh, simpelnya tuh ya kayak harta apa aja yang lo punya yang ada value-nya yang ada nilainya ini bisa mulai dari kas ya kayak uang kas kalau punya instrumen-instrumen investasi kayak deposito punya US dollar atau valuta asing lainnya emas uh, apalagi rumah kalau yang uh, rumah mobil itu kan ada hartanya kalau dijual lagi jadi itu simpelnya tuh itu harta Terus on the other side itu ada utang, utang ya ya utang ya. Jadi kalau misalnya utang jangka pendek, misalnya hmm, ada yang punya utang kartu kredit, KTA, yang agak lebih panjang biasanya kredit properti, kredit mobil gitu ya. Soft loan dari orang tua termasuk uh, pinjaman perusahaan juga bisa. Jadi utang lah. Nah, yang pertama adalah harta versus utang, jadi uh, itu istilahnya net worth lo berapa gitu kan. 
Nah yang kedua Sorry ya kita lagi makan cendol Jadi akan ada suara-suara bising Nah yang kedua adalah cash flow Cash flow lu kayak gimana Artinya expense sama income nya gimana nih gitu loh Ya kan mungkin kamu bisa jelasin uh, Kan tadi ada yang nanya soal alokasi gaji gitu kan Nah alokasi gaji ini nih sebenarnya paling enak dimulainya dengan uh, ngelihat cash flow nya kayak apa Jadi kurang lebih kalau disuruh metain, gue tuh kayak apa sih kondisinya setiap bulan dapat gaji berapa, terus gaji itu biasanya habis buat apa aja. Nah biasanya sih orang ngeklasterin pengeluaran itu ke lima klaster besar lah. Jadi kayak punya biaya hidup rutin, punya yang agak hore-hore lifestyle, punya cicilan, punya investasi, dan kita orang Indonesia ya punya pengeluaran sosial gitu ya. Bisa misalnya kayak zakat, perpuluhan, bantuan keluarga gitu-gitu. Jadi itu kurang lebih kayak gitu. Supaya kalau kita udah tahu situasi kita kayak apa sekarang, kita tuh kebayang gitu. Jadi kita sebenarnya gaji kita tuh cukup atau enggak, mampu berapa investasi dan seterusnya. Supaya nanti bisa buat di-manage ke depannya. Ya, uh, kayak gitu ya. Uh, nanti yang yang aku tadi lihat dulu adalah uh, expenses. Nah, expenses adalah uh, bill rutinnya kita. Bill rutinnya kita itu apa aja yang perlu kita bayar uh, dengan basicnya ya M ya uh, Itu expenses sama income itu ada dua hal uh, Income kita itu bisa aktif, bisa juga aktif Eh uh, bisa aktif, bisa juga pasif Yang aktif tuh kayak gimana? Yang, yang dari gaji atau yang dari um, apa lagi M? Istilahnya sih kalau income yang aktif itu Income yang didapat dengan bekerja Kayak menukarkan waktu gitu ya Bisa kerja ya gajian Ngejalanin bisnis juga itu sebenarnya masih termasuk income yang aktif kan Karena lo spend waktu buat dapet uh, income-nya gitu Kalau income yang, pas- yang pasif tuh Kalau kata motivator-motivator Kalau tidur juga duit lo kerja buat lo gitu ya Misalnya ada uh, pasif income bisa modelnya bisa uh, kayak bunga deposito gitu ya kayak hasil kalau punya rumah disewain itu juga bisa jadi pasif income atau kalau lu penulis bisa royalty gitu dan ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ya um, nah mengetahui cash flow kamu dulu ya income oke okay, let's say gaji kamu berapa nih let's say 10 juta ya kan nah bills kamu berapa bulanannya itu uh, yang benar-benar harus dikeluarin di awal ya biasanya yang gede-gedenya itu Jangan bukan yang lifestyle yang kayak mau go massage atau mau ngapain gitu ya Itu uh, ntar dulu, mau jalan-jalan tuh ntar dulu Nah yang bills kamu tuh berapa? Nah misalnya kalau 10 juta terus bills kamu 5 juta Then uh, you have 5 million, the other 5 million untuk uh, Let's say uh, billsnya 6 juta Berarti punya 4 juta yang bisa digunakan untuk budget lain-lain tadi ya Nah budget lain-lainnya apa sih? Nah kalau aku dan Emi ada perbedaan Uh, pandangan soal ini <laughs> masab masabnya beda. Nah kalau uh, kalau aku punya pandangan bahwa uh, yang pertama harus dikeluarin adalah ke- buat kesenangan kita pribadi plus charity itu duluan. Nah kalau Emi Emi apa duluan tadi? Kalau ini sebenarnya lebih ke karena aku belajar ya, maksudnya dalam dalam masa perencanaan keuangan tuh biasanya yang dimulai yang pertama banget tuh cicilan. Karena kalau utang tuh harus banget dibayar. Yang pertama, yang kedua biaya hidup yang yang rutin yang harus terjadi. Karena kalau misalnya kan misalnya mesti apa ya, mesti makan siang kalau ngantor, mesti ada ongkos transport jadi yang rutin-rutin. Terus yang berikutnya itu uh, investasi. Jadi untuk kita untuk 
buat kita di masa depan jadi masih buat diri kita sendiri terus yang berikutnya baru yang sosial atau charity karena ya uh, pakai kalau kayaknya kalau personal finance ini pakai prinsip seperti yang di pesawat gitu loh kalau terjadi keadaan emergency you have to save yourself first baru orang lain tapi tentunya Ini masih ada variasi karena kadang-kadang lo harus bantu orang tua atau harus bantu adik yang mungkin itu lebih penting daripada berinvestasi. Tapi kurang lebihnya gitu. Terus yang terakhir banget kalau masih sisa baru ya lifestyle. Baru happy-happy itu sebenarnya rada terakhir. Yang penting basicnya udah ke cover dulu. Biasanya sih urutannya kurang lebih gitu. Kalau yeah. uh, kalau gue kenapa uh, uang senang-senang duluan ya. Dan ini jumlahnya bisa terserah ya. Maksudnya nggak harus ngabisin duit kamu juga. Itu uh, lebih ke... senang-senang sama charity istilahnya adalah profit first for me ya kayak profit for for myself first and then charity itu istilahnya buat menciptakan rasa abundance lah ya in in myself bahwa eh gue udah kerja dengan luar biasa capek terus akhirnya I can I can get it gitu biasanya aku ngambilnya dalam bentuk kayak aku tabung kembali jadi begitu dapat duit aku keluarin kayak langsung 10% untuk myself gitu Nah itu uh, karena aku pakai genius ya ini bukan iklan loh <laughs> itu aku langsung i aku langsung ikat dalam saver kan ada dia ya, saver jadi kayak 10% di di save gitu nggak nggak bisa disentuh-sentuh buat belanja dan lain-lain uh, and then uh, bayar kalau punya debts bayar debtsnya uh, kalau memang debtsnya masih ada itu kayak kayak at least 50% dari uang Aku masukin ke debts, terus habis itu ya bill rutin bulanan tadi udah kita lokasiin duluan. Nah, terus Emi tadi ngasih tips yang bagus. Jadi kayak uh, sis, uh, uang lifestyle kita yang sisa lain-lain yang perlu kita bayar per per bulan itu, misalnya kayak kalau kita mau pergi makan sama teman-teman nonton Avengers gitu-gitu. Nah itu uh, kita budgetin mingguan aja. Jadi for example dari 4 juta kamu tadi yang bisa kamu alokasiin buat Lifestyle adalah 1 juta Dan uh, kamu tiap minggu ambil duit Hanya 250 ribu ya Emi Kayaknya jadi Kalau di pengelolaan tuh gini kalau udah ngelo, Jadi kan banyak orang yang misalnya tanggal 10 udah susah gitu ya Karena gajinya tanggal 25 gitu Jadi supaya napasnya itu nyampe Ke tanggal 25 berikutnya Biasanya tuh uang yang buat expenses itu Dibayar dulu yang monthly-monthly Misalnya kalau ngekos bayar kos Uh, ngisi pulsa bayar paket internet itu dikerjain duluan tapi yang nanti untuk day to day hidup itu tuh dibagi kira-kira beberapa minggu let's say nah terus biasanya tuh kita aku saranin gitu atau tips-tips yang common itu ngambil uangnya sekali aja seminggu jadi misalnya setiap senin pagi ambil budget seminggu itu berapa karena seringkali kalau kita punya uang di tangan itu banyak gitu ya kita suka nggak sadar ngabisinnya atau juga ya ini sudah berlaku juga kalau pegang kartu debit atau kartu kredit sih Tapi uh, supaya kita tuh nggak ngabisin lebih banyak daripada yang kita plan. Jadi kurang lebih jadi Senin pagi, nanti Senin berikutnya yang ambil lagi. Gitu. Ya, uh, nah itu very useful tips dari Emi. Terus ada satu hal lagi yang gue selalu amaze dari Emi ya. Tiap kali kita pergi makan, itu yang dilihat duluan adalah cashbacknya berapa gitu loh. Which is, ini dia dari dulu kayak gini. Uh, jadi Emi, uh, kayaknya Emi udah traveling kayak lebih dari 20 negara kayak di dunia kali ya. Dan itu mau sorry apa? 50-50 negara ya, ya ampun, itu gimana caranya? Dan most of most of uh, her travel itu dibayar pakai miles ya, em ya. Coba cerita deh, cashback ekonomi menurut lo nih gimana nih? Coba jelasin lebih lanjut. Um, kalau yang itu sebenarnya mileage ekonomi nggak? Jadi itu udah lama sih. Jadi dulu aku Uh, kebetulan pernah ngantor dan pernah punya expenses yang angkanya lumayan gede-gede ya pernah di expat jadi harus bayar hotel harus bayar tiket pesawat dan seterusnya nah aku belajar bahwa uh, 
ada kartu kredit yang mengkonversi um, apa tuh expense-expense kita jadi miles gitu ya. Nah karena waktu itu emang expense-nya lumayan gede, uh, jadinya tuh milesnya juga lumayan gila-gilaan. Dan waktu itu aku masih banyak traveling karena kantor ya, jadi bisnis kelas apa segala. Jadi levelnya pun cepet naik cukup cepet tinggi sehingga kayak miles itu juga kayak ngegulung-gulung cepet. Nah karena emang bisa dipakai ya. Uh, ya udah jadi aku udah ber, lumayan berapa ya 8 kali gitu kali ya itu ada yang kayak tiket ke Jakarta US jadi pakai benar-benar pakai miles dan cuma bayar pajaknya aja aku nggak uh, ingat persis ya tapi saya kalau kayak Jakarta US Jakarta tuh kalau nggak salah pakai miles tuh cuma bayar teks sekitar satu setengah juta gitu ya dia teksnya aja satu setengah juta PP ya udah dan itu sebetulnya uh, milesnya emang didapat dari regular expenses. Tapi kan uh, kamu nggak cuma soal miles kan, kamu uh, kamu uh, dalam kehidupan nyata sekarang ini kamu menggunakan konsep yang sama, tapi pada hal-hal lain. Coba ceritain deh yang kayak tadi kamu bilang. Jadi kan sekarang tuh karena apa nih uh, dompet apa ya dompet elektronik gitu ya, Imani itu juga lagi senang-senang yang misalnya Imani lah ya kayak kemana-mana kita lihat. Uh, GoPay Cashback, GoPay Payday, OVO, apalagi itu dana yang nggak apa-apa deh nyebut nama-nama ya, nggak <laughs> terafiliasi. Terus aku di luar yang kamen-kamen yang Oli udah lihat gitu yeah. tadi dia Oli ya soalnya lupa. <laughs> yang Oli udah lihat tuh tadi juga aku ada kayak pegang beberapa apps yang menghasilkan cashback atau gratisan. Jadi kayak ada apps-apps yang buy one get one makan. Apa banyak sih ya Zomato Gold lah, Alacart, cashback di depan sini. Jadi kayak jadinya bisa lebih hemat, jadi terutama lifestyle ya dan um, jadi tetap bisa makan enak, tapi bayarnya cuma separohnya misalnya atau ya 30% let's say atau um, kalau kayak Lia kayak aku kayak beberapa orang yang mungkin kerja sendiri kan kadang-kadang makan di mall nunggu di mall itu bukan lifestyle ya karena kita harus melakukannya gitu karena mau meeting atau apa. Jadi uh, itu bisa itu yang lifestyle. Terus tadi juga aku sempat cerita sama Lia bahwa uh, misalnya bayar kartu kredit ya bayar expenses gitu ini kan regular expenses aku kebetulan bayar kartu kredit misalnya atas expense yang udah terjadi atau orang ker- di rumah bayar listrik bayar telepon gitu kan kan sekarang kalau bayar di e-commerce semua dapat cashback kan gitu dan cashbacknya juga lumayan menurutku lumayan banget jadi kayak hmm, apa ya uh, kayak kartu kredit tuh kayak dapat cashback 3% 5% gitu ya jadi uh, ya kayak dapat diskon atas apa yang udah di expense dan banyak sih ternyata lumayan oh sama satu lagi bahkan berinvestasi pun <laughs> pakai konsep cashback juga gitu jadi abis cerita Malia bahwa aku beli misalnya beli obligasi-obligasi itu kalau di secara online tuh banyak banget yang ngasih cashback dalam bentuk reksadana atau dalam bentuk eh, apa istilahnya saldo investasi beli reksadana ada bonus kayak 10% kayak gitu-gitu deh jadi aku juga ngeliat-liatin kayak gitu karena itu kayak instant return kan lumayan lah jadi kayak Reksannya emang cuma 10%, tapi kalau misalnya, let's say kalau beli obligasi itu kan return-nya aja setahun sebenarnya cuma 7%-an. Berarti kalau dapat cashback 10% itu kan kayak udah setahun naruh duit gitu ya, lebih gede daripada, lebih gede daripada return sebenarnya gitu. Oh, ya, ya. Sekarang kita ngomongin soal investment. Nah, pada saat um, tadi kita sempat ngobrol ya, sebenarnya kalau kita udah mulai jago nih nyari duitnya, aktif income, udah mulai dari dari multiple sources gitu kan, dagang di Instagram lah apa segala macam. And then kita mulai pinter bikin pasif income juga. Mungkin kita nulis buku, dapat royalti. Mungkin kita ngapain ya, dapat pasif income. Apa. Mungkin kita uh, beli franchise, ya kan? Kayak um, my so iya. Yeah, oh iya, yeah, tadi aku belum cerita kalau aku nulis buku untuk dua uh, orang-orang hebat ya. 
uh, satu uh, Ellen May dia itu uh, trader uh, perempuan yang cukup ternama di Indonesia aku belajar uh, trading stock sama dia terus uh, ada juga Gusti ya di Prakoso uh, dia jagonya di properti dan aku belajar banyak juga soal financial uh, apa planning uh, dan manajemen sama dia itu nanti bukunya judulnya Wealth Secret bakal bakal keluar tahun ini mudah-mudahan nah di situ bakal lebih uh, lebih detail lagi gimana caranya nah anyway uh, dari Gusti aku belajar oh ternyata dia pakai Indomaret buat franchise ya buat dapetin passive income terus ya berbagai macam nah kamu begitu kamu bisa ngumpulin banyak uh, income seperti itu uh, kamu udah mulai bisa invest ya em ya nah jenis investmentnya apa aja nih nah kita belajar dari em aja mendingan ya Nah, uh, tadi hal pertama yang harus kita tulis adalah um, goals dream ya. Jadi istilahnya kita listing dreamnya kita apa. Let's say uh, sekarang aku punya dua dream nih. Uh, pertama aku punya pension fund. Abis itu yang kedua aku pengen kayak tinggal setahun di Turki gitu. Uh, aku pengen banget ke Konya tinggal di Rumi. Rumi punya city gitu for for a year for example gitu ya. Nah. Dari situ aku udah harus tahu dulu uh, berapa sih yang aku butuhin buat tinggal sama setahun di Turki. Oh ternyata kira-kira 180 juta. And then uh, ternyata aku nggak perlu menabung 180 juta loh untuk untuk pergi ke Turki. Jadi ada caranya nih, uh, M bisa cerita sih. Uh, ya sebenarnya kan gini, karena kalau kita harus benar-benar nabung semua yang kita butuh ke depan itu seada-adanya tanpa dibantu sama return investasi itu sebenarnya bakalan susah banget. Pertama, kita maunya banyak, uangnya terbatas. Kedua, uh, realitanya tuh uang kita tuh digerus inflasi gitu kan ya. Jadi kita kayak harus bisa, gimana kita harus bisa... Hmm, kalau kata BPS sih sebenarnya cuma sekitar 3 persenan Tapi itu kan inflasi bahan pokok gitu ya Kalau inflasi lifestyle definitely nggak 3 persen sih Biasanya kalau aku ngitung bantuin teman-teman ngitung tuh Ngambilnya sekitar 5-6 persen lah Jadi agak mod- agak moderat nggak terlalu ini ya Jadi biasanya tuh eh, makanya supaya ngakalin inflasi Yang harus kita lakukan adalah eh, nyari investasi Karena investasi itu harusnya dapat return lebih gede daripada inflasi Sehingga uang kita kayak tumbuh lebih cepat daripada Uh, inflasinya gitu Jadi kayak tadi misalnya udah bilang 180 juta Ya tinggal dicek aja sih Kalau misalnya mau diinvest dengan asumsi return tertentu uh, Kita nggak butuh sebanyak itu sebenarnya Ini agak ribet dijelasin karena biasanya pakai Excel gitu ya Tapi tapi harusnya kalau dicari-cari di googling kalkulator investasi Eh infl- uh, ya benar kalkulator investasi Atau kayak misalnya di Excel juga bisa bikin rumusnya ya Jadi kayak berapa gimana sih caranya supaya nyampe ke titik tertentu selama berapa bulan harus invest berapa tuh bisa ya oke okay. uh, mungkin untuk gampangnya aja nih uh, sekarang uh, M kan Emi sudah pensiun ya uh, pensiun nah ber- dalam arti uh, pasif income-nya Emi dari hasil investasinya udah melebihi dari kebutuhan hidupnya Emi sekarang dan gaya hidup ya kebutuhan dan gaya hidup uh, nah Uh, mungkin kamu bisa cerita dari awal apa aja sih jenis investasi yang kamu taruh buat ini Kan kalau aku startnya udah lumayan lama ya Kayak 2005, let's say 2005 Waktu aku kayak nggak sengaja denger siaran radio uh, seorang perencana keuangan Ngomong-ngomong soal reksadana gitu Jadi aku waktu itu cari tahu Dan waktu itu memang uh, berinvestasi secara lumayan rutin rutin sih rutin banget bukan lumayan rutin ya rutin selama 
10 tahunan lah 10 tahun tiap bulan reguler kalau terima THR ditambah kalau terima bonus ditambah gitu ya e, proporsi nyangkanya juga naik sesuai jumlah kenaikan gaji misalnya jadi e, akhirnya ketika aku memutuskan berhenti kerja kantor ya ketik uang reksadana itu dicairkan tuh kayak pokoknya jadi udah lumayan gede gitu nah tapi terus karena aku emang niat untuk uh, sempat mikir mau break dulu takutnya nggak ada income ya dan memang itu kemudian harus dijadiin pasif income maka pokok itu kemudian aku taruh di instrumen yang lumayan aman menurutku ya karena kan kalau reksadana saham atau main saham sekaligus tuh kan kayak ada volatilitinya kan naik turun aku butuh kepastian monthly pasif income lah ceritanya. Jadi waktu itu uh, waktu itu belinya obligasi sih karena emang opsinya memang obligasi. Uh, kalau gold uh, kalau gold sih masih tetap ada karena dulu <coughs> pas baru-baru lulus kerja itu aku kayak karena saya padang eh karena aku padang <laughs> sara. Jadi kita tuh uh, ini arisan emas sama sepupu-sepupu gue gue arisan emas. Jadi uh, Misalnya setiap bulan, misalnya kita bersepuluh gitu ya, sepuluh bulan, setiap bulan kita arisan senilai satu gram misalnya, nanti di, e, ketika dikocok dapet, ya kita dapetnya emas sepuluh gram. Kita mah arisan panci, <laughs> dia arisan emas ya, ini hashtagnya orang kaya. Enggak juga sih sebenarnya, tapi beautynya adalah, e, at least waktu itu ya, waktu itu kan dengan pengetahuan investasi yang terbatas, aku jadi terpaksa menyisihkan. Dan 2003 tuh kita kayaknya mulai arisan dengan nilai sekitar 160-180 ribuan gitu per gram Dan itu kayak kepaksa gitu, maksudnya kayak karena harus arisan ya kita bayar Dan sebenarnya kalau nggak dibayar kan pasti cuma jadi jalan-jalan dong ya, nggak akan jadi tabungan juga gitu Terus itu kita lakuin terus, jadi makin gede, makin gede, makin gede sampai ya berapa ya aku 8 tahun kali kayak gitu jadi kayak udah ngumpulin emas kecil-kecil gitu terus kalau punya uang tambahan aku gedein lagi tapi sekarang sih aku udah nggak terlalu investasi emas sih karena rada apa ya nggak terlalu karena ya rada stagnan terus ya udah biarin aja yang ada biarin dan repot ya maksudnya kalau tiap bulan buat hidup harus jual-jual emas tuh kayak <laughs> kayak ribet banget gitu ya jadi sementara sih aku masih lebih banyak pakai yang instrumen-instrumen investasi yang yang common lah ya tadi berarti emas reksadana terus Aku juga tahu kamu punya obligasi kan ya beli obligasi and then uh, mungkin yang paling happening uh, dan lumayan menarik itu adalah peer to peer lending ya uh, mungkin kamu cerita dikit. Oke, okay, uh, nah ini biasanya lumayan panjang nih kita kan nggak pengen ngomong terlalu banyak ya takutnya pusing gitu tapi uh, di googling aja sekarang peer to peer lending udah banyak banget uh, dipastiin itu di apa under OJK tapi intinya tuh sebenarnya adalah kita nginvestasiin uang. Uh, buat kalau aku selalu milihnya perusahaan sih jadi kayak ngebantuin cash flow bisnis atau perusahaan atau UMKM jadi sebenarnya ada juga yang buat individu tapi kalau aku agak ya aku nggak prefer yang individu karena itu sebenarnya kayak nalangin kredit konsumtif jadi kita nalangin uh, kredit produktif ini rada susah nalangin gimana ya jadi misalnya let's say ada peru- yang paling sering ini gini ada IO IO ini ngerjain kerjaan untuk sebuah perusahaan misalnya perusahaan telekomunikasi gitu ya kan sering tuh bikin event Nah dia tuh nagihnya itu dibayarnya mundur kan Invoice-nya kan cairnya mundur Nah kita tuh kayak nalangin invoice-nya gitu Ngebantuin nalangin invoice supaya si EO ini bisa bayar uh, gaji dan setelah jadi bayar-bayar cash flow Nah atas pinjaman itu kita dapat bunga gitu uh, Buat aku sih uh, lumayan menarik ya Karena bunganya tuh kayak dua kali sampai tiga kali lipat uh, bunga deposito atau surat berharga ya obligasi gitu tapi ya memang secara risiko lebih gede juga bisa gagal bayar bisa macet gitu so far sih selama sekitar tiga tahunan aku udah 
hidup mengandalkan semi mengandalkan obligasi dan peer to peer lending sih so far aku lumayan aman ya aku belum belum ngalamin gagal bayar gitu ya ada yang macet definitely ada yang macet tapi lagi proses dilikuidasi ada yang uh, ngasih return yang enggak sesuai janji tapi relatif sedikit lah kayak like 99% of the investment sih aman dan aku ya so far yang aku alamin ya uh, aman dan ngasih return sesuai yang dijanjikan which is like ya tiga kali dua kali tiga kali pakai obligasi jadi buat aku yang butuh kepastian uh, income bulanan tadi itu uh, pasif income kalau lagi nggak ada kerjaan gitu itu lumayan apa ya lumayan mencapai tujuannya sih nyampe gitu ya kalau M um, lebih uh, ini ya kayak bukan konservatif juga sih agak lebih hati-hati moderat moderat dan Uh, itu bisa dicek ya M ya risk, risk profile-nya kita kayak gimana masing-masing karena um, jadi misalnya kayak aku sebenarnya lebih seneng ngambil uh, resiko karena aku naturally entrepreneur kan jadi uh, aku lebih seneng saham gitu loh dan karena returnnya tuh jauh lebih visible dan cepet tapi aku enggak akan taruh di cryptocurrency gitu loh misalnya kayak Bitcoin dan lain-lain karena aku belum sampai situ uh, uh, apa namanya pemahaman uh, ilmu sama juga uh, mental gitu jadi menjantungan ngelihat <laughs> naik turun gitu loh ya kan nah jadi itu masing-masing kita punya uh, risk profile yang beda-beda silakan diketahui sendiri kayaknya banyak deh toolsnya untuk mengetahui risk profile anda tuh di sebelah mana gitu nah Ini uh, kayaknya udah cukup uh, bingungin ya <laughs> Jadi kita nggak akan perpanjang Cuma intinya adalah tadi uh, Sebenarnya pertanyaannya, uh, pertanyaannya sangat simpel sih uh, Bagaimana mengalosi, mengalokasikan gaji gitu ya <laughs> Jawabannya panjang setengah jam Uh, tapi uh, ya tadi intinya ketahui dulu kondisi kamu gimana, harta kamu gimana, uh, utang kamu gimana, cash flow kamu gimana, apakah expense-nya lebih gede dari income-nya? Kalau iya berarti bahaya ya kan kamu harus cek lagi. Nah, ada alat nih dari Emi uh, sarannya dari Emi adalah untuk pakai Money Lover app ya kan untuk Ya tadi lagi sharing tips ya. Jadi kayak kita tadi bagi-bagi ngelihat-liatin bahwa uh, bisa nyatet pengeluaran pakai apps. Sekarang ya udah modelnya apps. Kalau aku sendiri, aku bilang sama Oli tadi, Amalia, aku pakai apps Money Lover. Uh, tapi ini emang apps untuk nyatet gitu. Bukan bu- ya nanti bisa dianalisa. Nah aku bilang kan aku suka banget ngeliat angka-angka. Jadi aku seneng ngeliat uh, ininya terus ngeliat resultnya dan bisa. bisa ngelihat gitu bocornya di mana di mana bisa diperbaiki kurangnya apa tuh bisa tapi ya uh, memang harus agak rajin sih nyatetnya ya sebenarnya uh, disiplin ini cuma menurutku cuma satu dua bulan aja sih and then kamu juga ngelihat gitu loh kamu tuh suka bocornya di mana for example aku bocornya mungkin di buku misalnya senang beli buku atau makan makan yang enak-enak gitu ya kan nah ternyata bisa kok makan pinggir jalan harganya uh, sama-sama salmon tapi harganya beda misalnya satu delapan so uh, kalau misalnya kita catat dengan baik pakai money lover kita jadi tahu oh bocornya kita sebelah sini gitu nah itu kita jadi bahan review sehingga uh, expenses kita bisa lebih lebih rendah dari income dan uh, sisa dari income kita tuh bisa kita pakai untuk macam-macam hal mulai dari charity uh, senang-senang maupun Uh, realizing our dream sama nyiapin buat pensiun ya paling kayaknya gitu aja ya hmm, semoga bermanfaat dan kalau kalian tertarik kita bisa bikin offline meetupnya gimana gimana tertarik nggak? Ya? 
And that's it. I hope you enjoy my podcast. Hit subscribe button if you like it. Tell your friends. Share it on your social media and mention me at salsa bila salsa b e e l a. And I'll see you around.